0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Todos os anos, cerca de 14% dos alimentos produzidos são mundialmente perdidos entre a colheita e o momento em que chegam às lojas. Além disso, outros 17% são desperdiçados por varejistas e consumidores, seja no processo de armazenamento, transformação ou o consumo do alimento. Uma das apostas para contornar esse problema está em soluções tecnológicas que podem ser usadas para reduzir as perdas e desperdícios na operação de negócios do food service. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Eduardo Ferreira, que é CCO da Con Sistemas. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma empresa brasileira desenvolveu um sistema de gestão que ajuda a evitar o desperdício de alimentos. A plataforma oferece ferramentas capazes de construir processos ligados à transformação do alimento com mais eficiência e produtividade. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Eduardo Ferreira, que é CCO da com Sistemas. Eduardo, como é que funciona essa tecnologia que vocês desenvolveram? Ah, bom, na verdade é uma, é, acho que é um conjunto de partes,
1: né? É, da nossa plataforma que é focada para o segmento de food service e ela começa assim de uma maneira entre aspas mais básica, Gustavo, que é na parte da ficha técnica, que é toda aquela parte da composição de uma transformação. Então eu sempre gosto aí do exemplo do de você fazer um hambúrguer, uhum. onde nós temos uma ficha técnica onde você coloca quanto vai de proteína Quanto vai de queijo, quanto vai de, de pão, né? E tudo isso para quê? Para que a gente tenha uma ciência mais exata do conhecimento do quanto você precisa de uma matéria-prima para vo você produzir um produto acabado. Uhum. Pensando dessa maneira, você já começa a ter um controle da quantidade necessária para uma produção. Sim. Fazendo um paralelo de uma empresa que não possui isso, a gente tem assim, muitos fatores empíricos que vai muito da mão de quem está produzindo e isso demanda conhecimento e tempo de quem está naquela função, porque não é qualquer um que sai fazendo alguma coisa. E quando a gente traz para uma ficha técnica, nós estamos falando de padronização, uhum. né? de saber o quanto que eu preciso para aquela determinada produção. Bom, dentro de uma ficha técnica, que é, vamos dizer assim, a primeira parte desse negócio, a gente coloca lá o quanto eu espero produzir, o quanto eu espero ter de rendimento daquela ficha técnica. Uhum. Segundo fator, o quanto eu espero perder também, porque muitas vezes eu estou fazendo uma produção, vamos lá, em paralelo ao hambúrguer, tem a batata frita. Você sabe que às vezes você usa 2kg de batata frita, mas você tem um rendimento de um quilo e meio, porque você perde grande parte daquela produção. Então, tudo isso já são, já são fatores, já são números que a gente consegue computar e ir aprendendo. Conforme o usuário vai utilizando a nossa plataforma, nós vamos então criando essas estatísticas. Então... Começamos por, por essa parte, Gustavo. Uhum. Vamos evoluir um pouco, então, esse conceito. Existem também os fatores aí de armazenamento do estoque. Hoje em dia, cada vez mais a gente, as operações têm menos espaço, porque o espaço que você tem, às vezes, para um estoque é um espaço grande e ele custa muito dinheiro. Então, as empresas hoje não, não podem se dar o luxo de ter grandes espaços para armazenamento. Então, qual a ciência que entra aí nessa, nessa questão também? O aprendizado do consumo. Do, do, do consumidor, né? vamos dizer assim, de uma operação de varejo, no restaurante bar, que nós vamos lá. Tá? Pode ser também um delivery. Quanto o cliente consome? Em qual período? Aí entra a, a, a sazonalidade, porque vamos lá, às vezes no inverno você tem um consumo maior de um prato, no verão de outro. Fator climático, nós já trabalhamos com essa inteligência também, olhando, pô, é um dia de calor, vai vender mais chope. É o um dia de frio, vai vender mais vinho. Então eu já começo a ter uma previsibilidade para poder comandar a compra daquele material. Não. E hoje em dia existem, assim, empresas que trabalham com uma logística bem apurada em grandes centros comerciais. Ou seja, eu posso pedir hoje amanhã está chegando de manhã. Existem situações ainda de reposição que tem empresas que vão lá de madrugada, o cara tem a chave do teu estoque e coloca ela para você. Sem o gerente precisar estar tá lá nem nada, então... A gente de novo tira esse fator empírico e colocamos uma ciência por trás disso, entendendo padrões do consumidor para a gente poder controlar melhor o quanto precisa e para quando precisa. Porque vamos lá, eu gosto sempre de te dar um exemplo assim de qual que é o modelo é, manual disso tudo, né? Geralmente o gerente de uma loja quando ele vai comprar, ele compra sempre na segurança dele para não faltar estoque, Gustavo. Uhum. E aí o que que acontece? Perda de produto por validade. Muitos dos insumos ele tem essa questão do shelf life de ser curto, ou seja, o prazo de validade ser curto. É. Então, é, você não pode armazenar por muito tempo. Então, existe uma perda considerável em cima disso que a gente, olhando muitas vezes para operações que nós entramos com a nossa plataforma, com essa ciência com esse estudo, tem empresas que perdem facilmente 20% do, do, sabe, do, do seu estoque, dos seus insumos. Isso é muito grande. Daí a gente vai para elementos como o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Se você controlar bem, Existem casos, grupos que, utiliza, que utilizam a nossa plataforma e a gente conseguiu diminuir 10% o CMV do cara. É muito, né? <risos> Falando aí em perdas de uma operação. Então, olhando aí para as questões de sustentabilidade, para meio ambiente, a nossa plataforma ajuda, então, o cara a não perder é, alimento, que é um, né, algo tão precioso hoje em dia, né? Então... É mais ou menos esse caminho em que a gente acaba que controlando e gerando essa previsibilidade para os grupos que utilizam a nossa tecnologia. Agora, Eduardo, ainda existe muita perda de comida nesse setor? Existe. Existe muita perda. É, justamente por... É, ainda você tem lugares que estão em processos manuais, que são Sim. muito empíricos. Mesmo aquela operação, Gustavo, que o cara faz aquilo ali há muito tempo, você percebe que às vezes o cara vai saindo do padrão. Ele vai trabalhando muito no manual na cabeça dele. E, de novo, o ser humano tem uma questão que é assim, sempre trabalhar dentro de uma segurança para ele, dentro de uma zona de conforto. E quando a gente fala isso, o cara sempre, quando ele vai fazer um pedido de compra para abastecimento da sua operação, ele sempre pede a mais. Hum. Sempre a mais. Porque ele quer ver ali ó, aquela, aquela matéria-prima sobrando, hum. né? E eles o ponto, né? É, quando sobra, é, por a gente estar tá falando de alimento, não tem jeito. É, o, o prazo de, de vencimento, às vezes, acaba aqui ultrapassando, e o cara tem que jogar fora literalmente. Nessas operações de restaurante, o cara não reaproveita nada. Ele precisa jogar fora, porque nem para instituição de caridade ele pode dar. Porque se ele fizesse isso, ele precisaria ter um controle de rastreabilidade. Porque se der algum problema, ele precisa saber para quem ele doou. Então isso compromete até essa é a questão dele poder vamos lá o desperdício né que nos incomoda bastante é pô vou jogar fora um alimento vai ter que jogar fora não vai ter jeito então essa é a questão e vamos lá se você tiver um controle afinado Gustavo a gente tem clientes que o cara controla o grama de um determinado produto né que ele consegue monitorar isso daí então é, é, é isso que eu falo quando o cara tem muito processo manual muito processo que depende dele e aí sim da experiência de longo tempo essa é a questão ele sempre vai trabalhar sobrando né nunca de uma maneira, assim, just in time, né? Somente para aquele dia da operação. Né?
0: Vocês já conseguiram é, ter uma noção de resultados, Eduardo, né? Depois que as pessoas passaram a utilizar a plataforma, quanto elas conseguiram economizar de alimento? A gente tem
1: algumas medições, alguns pilares, né? Que a gente consegue medir na operação é o famoso CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O custo é assim, Gustavo, não é somente do desperdício do alimento. Tem muitas questões, assim, de... Ah, o cara desviou o estoque para alguma situação ou o cara, é, na hora de produzir alguma coisa, errou o ponto daquilo ali, então ele acaba tendo um desperdício também. E as questões aí da, é, de perda por vencimento e assim por diante também é computada nesse CMV. Mas nós temos medições aí já de conseguir diminuir esse indicador em 10%. Uhum. E, as, e, a, e muitas vezes quando a gente entra numa operação que a gente começa a medir nós temos indicadores gráficos que começam a medir realmente o quanto que o cara gira, o quanto que o cara compra, gira, e aí é uma ciência exata que, pô, se eu comprei tanto, eu deveria ter vendido tanto daquilo ali. Às vezes o cara não. A gente já chegou a medir assim que o cara tinha um desperdício de 20%. E controlando, Gustavo, a gente consegue praticamente zerar esse percentual de desperdício. E é como eu te falei, são esses elementos aí, né? De controlar o estoque justo para aquela produção, tendo essas medidas de o quanto o cara gira né, ou seja, o giro depende muito do consumo, obviamente, dos clientes, e aí entrando com elementos, né, de, vamos, vamos colocar lá, daquela do Big Data, uhum. que nos fornece, pô, quantos graus está fazendo hoje, quanto vai fazer amanhã, é, vai ter um feriado nessa semana, pô, eu preciso considerar um pouco mais de estoque, não vai ter, não preciso considerar mais estoque, vai ter um jogo de uma final, ao uh, mundial que vai ter na sexta-feira, Acredite, isso é, gera uma ciência para nós que, que muda a curva dele de compra. Então, isso aparece para nós na plataforma. Olha, esse programa é para comprar mais. Agora, se não tiver o jogo, Gustavo, na semana que vem, numa sexta-feira que não vai ter, não precisa comprar. Uhum. Então, é, é, esse é o fator que é, essa, essa, esse conhecimento, através da, da nossa plataforma, é entregue para o cliente. Então, ele, ele começa a, a sair do modo manual dele de operar, de pensar só com ele, e o nosso programa entrega para ele esse... O que precisa comprar e para quando, literalmente é isso. Então ele compra justo. Agora, claro, pode ter ainda alguns problemas de percurso na produção. E aí nós sempre vamos olhando para isso. Um exemplo bem rapidinho. Nós temos um cliente que ele trabalha com proteína. Ele é uma casa de carnes, é uma churrascaria um restaurante que trabalha muito com carnes. né Nobre. E ele tem duas unidades. A gente percebeu que uma unidade, é, a produção estava... É... É, menos efetiva do que na outra unidade uhum. Nós Demos um zoom nisso A gente foi ver que é o seguinte No porcionamento, porque ele compra uma mesma proteína Uma mesma peça de um fornecedor igual Ou seja, não era questão de qualidade da proteína Mas na hora de porcionar Um dos caras do, De uma unidade Ele estava porcionando um pouquinho mais grosso Porque o cara às vezes ele usa uma medida que é sei lá, Vou usar o, o meu dedo aqui de comparação Então a gente percebeu que o cara filetava Um pouquinho mais grosso isso a gente pegou na nossa plataforma, por quê? O rendimento de uma mesma peça de carne, no um mesmo padrão, estava menor no outro lugar. Então a gente conseguiu olhar para isso e ver que era na hora de porcionar. Então é uma forma de perder menos, Sim. de fazer render mais de um mesmo padrão esperado de qualidade. Né? Então, para você ter uma ideia, esse é um exemplo de onde a tecnologia entra também para auxiliar
0: usuário é da nossa plataforma. Não, muito bacana. Agora, Eduardo, quantas empresas já estão usando o sistema de vocês? Né? Vocês pretendem ampliar isso para o futuro? Como é que está? O interessante é se assim, a nossa plataforma ela surgiu focada 100% no food
1: service. O food service, o que, que ele é? Ele é, então, um cenário composto pelas empresas que trabalham com alimentos e bebidas. Então, nós fizemos uma plataforma olhando para esse segmento e focando neles. A gente começou isso há, mais ou menos, aí uns quatro anos, cinco anos atrás. É, foi uma, uma aposta muito grande que a gente fez né, para olhar para esse mercado que era carente de soluções, Gustavo. Então, a gente via que esses caras assim, precisavam de uma plataforma que realmente entregasse nessa né, melhora aí na, na sua operação. É, a gente começou inicialmente com 20 grupos. Quando a gente fala grupos é assim, tem cliente que é um grupo, mas tem 100 operações. Então é um Sim. grupo. Começamos com 20 grupos no primeiro ano e nós terminamos esse ano de 2023 com 200 grupos. Ou seja, a gente multiplicou já por 10. São mais de mil estabelecimentos utilizando a nossa tecnologia. Porque se você pegar o grupo e colocar o número de operações, já passa de mil. O que, que a gente tem visto, Gustavo, que a cada um ano, dois anos, nós dobramos a empresa. Uhum. A gente viu que, é, depois da pandemia, inclusive, a palavra de ordem era controle seu custo, controle sua operação, sabe, no, no, no centavo, no grama. Então, a gente viu uma enxurrada de empresas vindo atrás de tecnologia, saindo do modelo manual empírico, ou às vezes de uma outra plataforma que não controlava, então vieram muitas empresas atrás disso. Então a gente tem uma, um otimismo muito grande que o mercado está olhando para isso e cada vez mais consumindo, porque ele vê ali que, cara, é, é matemática pura, né? Se, se você deixar de desperdiçar, se você olhar para um produto e ver que ele é de curva A e o outro de curva C, você pode falar assim, cara, com esse produto eu não vou mais trabalhar porque ele só me dá prejuízo. Então é uma ciência que a gente entrega. Então é, a gente está muito otimista, né? É, dobrando aí a empresa cada um, um, ano e meio, dois anos. Então, a gente está virando referência nesse mercado. Né? E aí, claro que aumenta a nossa responsabilidade, mas a gente está muito otimista com o segmento de food service.
0: É isso aí, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação e um ótimo dia para você. hein? Cara, obrigado também. Um abração, Gustavo. Tudo de bom. Tá aí, esse foi Eduardo Ferreira falando sobre como é possível usar a tecnologia para reduzir o desperdício de alimentos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Agora também é possível gerar e compor músicas com o Microsoft Copilot. O assistente recebeu integração com a IA Generativa Suno, voltada para a criação musical. A novidade está disponível a partir da ativação de um plugin, disponível via Google Chrome e Microsoft Edge para desktop. Após ativar o plugin, é possível enviar uma frase para o chatbot com tudo o que você quer na canção, como estilo musical, humor, batidas por minuto e instrumentos usados. O Copilot então usa o sono para criar uma prévia de um minuto e gerar duas estrofes para a letra da faixa, inteiramente gerada por IA. O app Celular Seguro, solução oficial do governo federal para bloquear celulares roubados, furtados ou perdidos, foi lançado oficialmente nesta terça-feira. O programa permite que aplicativos, números e o próprio aparelho sejam protegidos com poucos toques, agilizando a notificação sobre o crime para operadoras, bancos e outros prestadores de serviço. O app foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Anatel e instituições do país, e está disponível para Android, iOS e também na web. É justamente essa integração que, na promessa do governo, ajuda no bloqueio universal dos celulares Roubados, travando desde o e-mail até aplicativos bancários, números de celular e outros sistemas. Os homens estão próximos de ganhar um novo método anticoncepcional seguro e eficaz. Isso porque, nos últimos dias, começaram os testes clínicos com a primeira pílula sem hormônios capaz de impedir a produção de espermatozoides de forma temporária. Até então, as opções masculinas para impedir a fecundação de um óvulo são relativamente limitadas, com o uso de preservativos, a vasectomia ou a interrupção do coito. Com a potencial pílula, uma nova forma segura e eficaz poderá ser adotada. A pílula é classificada como um inibidor do receptor alfa do ácido retinóico. Em condições normais, esse receptor se liga ao ácido retinóico, um derivado da vitamina A, atuando na produção dos espermatozoides. Com a medicação, esse processo é temporariamente interrompido nos testículos. O mais recente relatório da UCLA Speedtest detalha que o Brasil obteve um notável avanço na velocidade de download da rede 5G, com um aumento significativo de 1,4 vezes em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento posiciona o Brasil como o quinto colocado entre os 10 países com melhor desempenho em 5G. É revelado que a velocidade média de download através da rede 5G saltou de 312,09 megabits por segundo no primeiro trimestre. De 2022 para 443,93 megabits por segundo no terceiro trimestre de 2023. O Instagram começou a liberar uma nova opção de visualização prévia para que as pessoas possam conferir a aparência e o layout da grade de publicações antes de postarem os conteúdos na rede social. A ferramenta facilita a organização da ordem das imagens, especialmente para a montagem de posts sequenciados e interligados visualmente. O recurso pode ser acessado através de um botão para ver a prévia, após carregar a mídia para publicação. A novidade já aparece para uma pequena parcela de usuários e deve ser liberada para todo mundo nos próximos dias. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini, Guilherme Haas, Vitor Carvalho, e Fidel Forato. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!